0: Я на тебя сейчас делаю наезд. Ты на меня делаешь. Да, я ну, на тебя наезд, значит, делаю, наезд. Во-первых, потому что я постоянно выслушиваю тебя оскорбления. Mm-hmm. Во-вторых, на подкасте мы разбираем тексты. Почему справедливо? Нет mm-hmm. просто оскорбления. Uh-huh. Мы разбираем тексты, и тебе, тебе не нравится чаще всего. Uh-huh. Понимаешь, если я проникаюсь и каким-то образом влюбляюсь в то, что написано, ты, ты начинаешь просто вот так вот. Отрываю тебя от мамки. Руби, рубись с плеча, да. Ну, вот, собственно, да, да, да. Mm-hmm. Как, как от сиськи меня оторвал, понимаешь? Mm-hmm. Получается, что ты как Мамкин нигелист, как раз. Так. Ни в не истина, все дозволено, как будто в Assassin's Creed переиграл.
1: Ну, ты же переиграл в Assassin's Creed, а не я.
0: Кстати, откуда фразочка?
1: Ничто не истина, все дозволено. Да. Не ничего не напоминает. Не, ну вообще напоминает э, то, что приписывает Достоевскому, типа. Если Бога нет, то все позволено. Или то все дозволено.
0: Ну, то есть непонятно, достоверно, говорил ли он эту статую или.
1: Не, понятно, что, что он не говорил точно такую цитату, но ему любят приписывать, даже тот же Лакан приписывал ему эту стату. Угу. Но Лакан, он переиначил. Он сказал, что если Бог есть, то все дозволено. Потому что, э, типа, если ты какой-нибудь фундаменталист или заряженный по, по терроризму, то твой Бог дает тебе
0: санкцию на то, чтобы ты творил всякую хуйню. Угу. То есть, ну, в истории прям как это служило оправданием как раз самым таким, как крестовые походы, да, 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 да и, да, и да. прочее насильственным действием, то угу. есть со, со святым именем в устах. Да-да-да, но мы о Достоевском вообще. Да, кстати, ну, раз мы упомянули его, просто Достоевский такой экзистенциальный автор, да. Uh-huh. Ты когда читаешь его, ну, изначально, ты пытался себе задавать какой-то, ну, какую-то цель, может быть, ответ какой-то найти у его произведения?
1: Слушай, вообще, да, я когда его читал, я тогда, ну, это был, блядь, какой-нибудь девятый-десятый класс. Я тогда угорал по всяким экзистенциальным штукам. Я искал им смысл жизни, у меня на все было, блядь. Где смысл жизни? Я где-то начитался, что Достоевский экзистенциалист, один из первых, да еще и русский. я думал, ебать, какое совпадение. Почитаю-ка я. Угу. Достоевского, но, блядь, ничего я оттуда не вынес толкового.
0: Не почерпнул, да? Но, ну,
1: это ошибки молодости, понимаешь?
0: Но даже с пресловутого преступления-наказания, которое про- проходит. Ну, и максимум, что я вынес, это
1: то, что мы на уроках литературы прошли вот какие-то заученные фразы, типа там, моральное перерождение, вот что-нибудь такое, понимаешь?
0: Вот про «Перерождение» мне как раз наоборот ближе всего по сердцу пришлось. То, что я слышал, то, что я прочитал. А самое главное, то, что я сейчас переосмысляю, когда читаю публицистику Достоевского. Вот, например, дневник писателя вообще, то есть это сборник его статей как журналиста. Он в статье «Влас» Просто привел... Влаз как волос? Ну да, как один волос такой, единый. Просто раз, начали начались цитаты, да, ну все знают цитату Ницше, если всматриваешься в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя. А еще в мировом искусстве есть такой очень расхожий трагический образ человека, который равнодушно в эту бездну смотрит. Ну Где такой
1: образ есть? Ну,
0: не знаю, вот, допустим, блин, когда Сарабанду Генделя слушаешь, ну, это я сейчас уйду там далеко, просто как как объяснить? Вот у у экзистенциалистов, да, с чего началось? С того, что когда ты понимаешь, что жизнь абсурдна, да, ты доведен до края, прежде чем ты себе построил новый смысл жизни, некоторых это доводит до потолка, до предела, и до им ну да, ну до пола, да, да, да. им становится все равно, да, что происходит, uh-huh. они смотрят вот в эту бездну, вот какую-то зияющую пропасть, uh-huh. да, с равнодушием, и якобы просто этот вот образ вызывает у всех сочувствие, какой-то uh-huh. такой, uh-huh. знаешь, прямо uh-huh. что это страшно, что человек себя не находит, а у Достоевского вот как раз в этой статье он описал забавное отношение русского народа и вообще русских людей к, к вот этой самой бездне, которая перед ними разверзлась. Он говорит не только, что, ну, как вот там, по Ницше, человек, который борется с чудовищами, да, пытается в этой бездне, собственно, всматривать в нее, mm-hmm. чтобы побороть, либо человек, который потерял смысл и просто равнодушно созерцает. Русскому человеку надо залезть туда, Угу. свесится как бы с задницей, да, да понимаешь, да. буквально, как не знаю, ну, окунуть задницу, правда, в пруд с пираниями, понимаешь, м-м-м. при этом он делает это сознательно. Типа, смотри, что я могу. Ну да, ему говорят, долбоеб, не лезь, она тебя сожрет, а он <с- 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 соответственно <с- продолжает. А похуй. Дело в том, что русский человек это делает сознательно. Ну, Только русские так могут. Ну, в принципе, вот по Достоевскому, да, м-м-м. это отличительная черта. Ну, если Калочка я доразовью, я сейчас об. Я объясню, почему именно для, для русских Давай. это. Да? То есть, ну, соответственно, этот человек свешивается в бездну, а наиболее отчаянные просто туда падают с головой. Что это значит? Да, русский человек себя уничижает полностью, доходит до какого-то падение mm-hmm. растворение в грехе полном mm-hmm. сознательно причем mm-hmm. это делает что для человека стороннего выглядит полный бессмыслицей и ну мы словем правда очень безрассудный там нации или что-то еще русатуристов туриста да а человек просто вот попадая в тяжелый грех кто-то вот как я сказал окунается с головой он пытается дойти до предела будто бы до дна достигнуть не зная, что он там ищет мы считаем, что он ищет правду, как, знаешь, mm. какую-то жемчужину, что найдет на дне. То ли встретится с сатаной самим. какой а то... в итоге что? Он, он... Мне че? кажется, вот лично мне, это uh-huh. уже не по Достоевскому, он на дне находит себя то есть разложившись полностью, самое главное, презираемый всеми и сам собой, то есть он идет на грех сознательно, доводит его до конца и, дойдя до предела, он сталкивается сам с собой. И по Достоевскому вот что отличает русский народ, что русские после этого проходят перерождение и падший человек в грехе становится святым. Тот, кто просто свесил задницу, собственно, в пропасть, выпрыгивает оттуда героем, а кто дошел до конца, полностью себя разложил, возвращается оттуда святым. И это он говорит о перерождении и А-а-а. о феномене бездны для русского народа. Слушай, у меня даже пример такой родился. А-а-а. Рэпер
1: Хаски такой есть. Но я не про грех. Uh, в целом, <смех> про, про дно и про бездну. У него как-то спросили, как он нашел какой-то собственный голос, uh-huh. а он, у него действительно есть какая-то собственная харизма, вот у, уникальная uh-huh. у Хаски, какая-то, какая-то своя интонация, и он сказал, что он, типа, отказался от всего, что у него есть, и вот на этом, на, на вот этой пустоте, на этом дне, на котором он специально, специально опустился, он там и нашел как бы какую-то свою идею, которую, которую он пытается воплотить. Ну в вот, ровно через
0: этот пр- прошел, да? <св <св <Lyndon> То есть не извел себя-то ничего, <свят> сам себя презирая и нашел какой-то смысл. Совершенно иным человеком стал, хотя я не слушаю его. <свят> я тоже. <свят> я тоже. <свят> <свят> Зато мы читаем Достоевского.
1: Отметка. Ну Конечно, давай. А всем привет! В эфире подкаст. В данный момент подкаст «Чайная партия». У нас есть еще и телеграм-канал и группа ВКонтакте. В телеграм-канале мы пишем довольно часто. Различные посты на различные тематики. Подкаст у нас довольно конкретной тематики. Мы здесь обсуждаем какой-нибудь важный политический текст, написанный про Россию, и обсуждаем его, пытаясь найти что-то отдельное в нем для нашей
0: жизни. Ну да, несколько мыслей, которые могут быть актуальны сейчас или когда-то были актуальны да, и повлияли на течение мысли в данный момент. Да, сегодня вот мы, например, разбираем текст
1: Достоевского, да. но не, не художественное его творчество, а его публицистику.
0: Да, очень много просто спрашивают, где взять ну, конкретную какую-то политическую мысль Достоевского, потому что он, ну понятно, известен не только как философ, но и мыслитель о России. И как раз публицистика его, а ученые посчитали, что она составляет чуть ли там 42% от его вообще в целом написанного. По объему текста. Да, по объему да, текста, да, да, да. ага. текст, там авторские листы считались. Ага. Вот. И самое главное, современниками журналистика его ценилась, и, возможно, она оказывала еще большее влияние, чем его роман. И сегодня мы как раз читаем статьи из его сборника «Дневник писателя». Это как раз вот сборник его публицистики. Вот. три текста разных лет. В 1873 году он начал писать колонку в еженедельнике «Гражданин», и называлась она также вот, «Дневник писателя». И сегодняшний текст, один из них называется «Одна из современных фальшей». Соответственно, это текст комментарий к его роману "Бесы" и пояснение по поводу дела Нечаевцев, да, угу. которое произошло относительно недавно. Да, там он
1: поднимает проблематику
0: увлеченной политикой молодежи. Да, да если ну вкратце. И в целом природа политического протеста угу. и как бы уж, в чем его идет и как с этим, да, совладать. Что с этим делать, да. И два других текста, написанные уже в семьдесят седьмом году. Да, «Примирительная мечта вне науки», и следующий текст, связан с ним, «Мы в Европе лишь четырюцкие». Здесь он в целом раз- размышляет о пути цивилизационном России, рассказывает, как мы соотносимся да, с Европой, европейским просвещением, угу. и как же русскому человеку, наконец-то, научиться самоуважению да, ну, и-, да. и раскрывает понятие, что такое по Достоевскому, по нему самому русская идея. Да. А... Вообще,
1: зачем зачем читать этот текст? Почему почему не его? Почему Достоевского мы взяли? Вот что к чему вообще?
0: Ну, как я говорю, я, например, на его публицисточку наткнулся совершенно случайно, и здесь самым концентрированным образом просто, ну, во-первых, он и комментирует свои романы, говорит, какая мысль у них заложена, да, и проявляет себя как гражданин, и самое главное, как наблюдательный гражданин, да, и сборник называется «Дневники писателя», то есть он как писатель видит, происходящее в России определенным образом и Ну, пытается, собственно, изъяснить. Да, да, вот
1: мне тоже интересно, интересны были эти тексты, потому что, как известно, писатель в России больше, чем писатель, и это как-то все время хочется проверить на деле, действительно ли это так. Вот вот мы сейчас как раз прочитаем какие-то его другие другие произведения, кроме как профессионально-писательских. Это раз, а два... Мы как-то все время говорим про лагеря западников и славянофилов, а Достоевского называют почвенником. Про первых двух мы уже успели
0: поговорить, и вот сейчас самое время поговорить про третий, про третий лагерь. Ну да, у нас в целом такая прияда подкастов, где мы разбирали, вот правда, нисходящиеся вроде концы, чисто номинально, но на самом деле суть одного и того же явления. Да? Но Достоевский всегда стоял особняком. Uh-huh. Он, его считали фигурой, намного переросшей интеллигенцию и переросшей вот этот дискурс да, западники или славянофилы.
1: Ну да, ну и
0: Достоевского, и писателей в
1: целом э, как-то принято в литературе отделять от, от интеллигенции как таковой. Да, Они да. как-то внешне по отношению к вот этим де- поэлитическим деятелям. <музыка> Мне показалось, вот в этих текстах как раз есть вот какая-то целостность. Как Я тогда тоже говорил про то, что у писателя есть такой целостный взгляд, что он может одновременно говорить и про какую-то теорию, mm-hmm. там, про какую-то политическую идеологию, например, и одновременно он говорит про эмоции, которые бушуют в людях, увлеченных вот этой идеологии. И это такой, мне кажется, очень интересный взгляд со стороны... На, на, вот этих, на вот этих политически заряженных людей, mm-hmm. которые забыли все что, все, что, все, что есть в этом мире, кроме, кроме вот каких-то своих схем в голове, своего вот этого прекрасного будущего, и они обсуждают вот это прекрасное будущее. А Достоевский, он смотрит внутрь человека, и вот... Какой вывод я сделал из того, что прочитал, что неважно, какую красивую теорию ты произносишь и насколько она вообще многообещающая и вообще классная и супер, тебе нужно самому сперва честно понять для себя хотя бы, почему ты ей увлечен. Может быть, просто потому, что там слова красивые или потому, что ты вот Европу любишь, и а в Европе вот такие идеи сейчас
0: популярны. И вот этот взгляд, как мне кажется, он, он какой-то очень продуктивный. Ну, то есть он так отстраненно смотрит, вообще получается, ну, ты назвал, скажем, один предмет его критики, один лагерь, но, соответственно, его статья, одна из современных фальшей, да, про политический протекст, она касается и другой стороны, про про тех людей, которые критикуют и всячески вымарывают тех, кто протестует, кто выходит с какими-то uh-huh. лозунгами, они говорят, что это просто юнцы, ничего не понимающие, молодые люди, да, там недоучки и все прочее, которые там, которым в голову что-то взбрело. Это небольшая часть настоящей молодежи, которая учится, трудится и все прочее. Этот взгляд Достоевский критикует. Uh-huh. Он говорит, что в принципе Ну, он здесь вот играет роль балансира такого, да, ты правильно сказал, что его метод в том, чтобы рассмотреть это и другое, и на самом деле отказаться от иллюзии одной стороны и мракобесия другого, Ну, что что конкретно здесь имеется в виду, потому что он говорит про дело нечаевцев. В принципе, то, что он касается в в романе «Бесы», он говорит, что вот эта пагубная идея, которая пагубная ну, для кого-то в прямом смысле, да, она может казаться красивой и правдивой для, не знаю, какого-то пути России, но она приводит одних в тюрьму, других к убийствам и к какому-то социальному конфликту и напряжению. И его просто попросили, ну, скорее, не, не, не попросили, он сам критикует просто... Позицию одного издания, которое называет да, да. протестующих, просто да, там юнцами ничего не смыслящими. Он говорит: к этому так нельзя относиться. Потому что у людей может быть действительно святая вера, пускай наивная, пускай заблуждающаяся. Потому что Достоевский сам был Да, Вот,
1: кстати, хотел тоже сказать, что он имеет право об этом говорить, потому что он сам через mm-hmm. это все прошел. Он сам был вот этим юнцом, который в какой-то момент своей жизни угорел по какой-то политической теории, был сильно заряжен. И, и вот как раз, зная себя в этой всей ситуации, он и может исследовать э, человека, mm-hmm. попавшего вот в такие, в такие условия. И он говорит, что он просто купился на какие-то красивые слова, которые потом, когда он вырос, как повзрослел, он понял, что это не более чем обертка, э, mm-hmm. которая скорее приведет к чему-то плохому, чем, mm-hmm. чем хорошему. Вот. Но в тот момент он, он просто был еще слишком слаб, у него не было какого-то собственного стержня, чтобы не податься, как он говорит, заражению. Он считал вот mm-hmm. это заражением.
0: Ну да, но он и другую оценку дает. он говорит, что вот Шевцы, конкретно он, и, соответственно, его сообщники в молодости были все хорошо образованы, угу. с самыми добрыми побуждениями намерений. Да, когда, вот это тоже важно, да, Когда их схватили, да, да, полиция и, ну, собственно, приговаривала их смерти, никто из них, ну, по крайней мере, как говорит Достоевский, да насколько ему ведомо и насколько он по себе может судить, никто не хотел отказываться от своих идеалов и идей, потому что посчитали бы это бесчестием Это действительно ну мощный и великий шаг, допустим, для, для этих людей, но он просто говорит, что они не прошли определенный этап перерождения mm-hmm. как раз. Вот именно да, перерождение, про который, да, да. И uh-huh. Достоевский, когда спустя да, вот эту инсценировку смертной казни и каторгу, через какое-то время просто понял, что да, он был ослеплен иллюзиями, хотя побуждение его и, ну не знаю, то общество, в котором он состоял, невозможно воспринимать как такой, ну скажем, да, вредительский исключительно uh-huh. да, взгляд желторотиков, недомерков и всего uh-huh. прочего. Да, но мы сейчас
1: обсудили то, что мне понравилось, а тебе, тебя что зацепило?
0: На меня немножко с другого конца, так сказать. Я больше впечатлен был его описанием национальной идеи угу. и ну, вот этой смычки, то есть всенародного перерождения, как он говорит, в том плане, что... То есть что... вот
1: есть личное перерождение, да, какое-то идея да, вот да. этого, то, что ударяешься об дно и потом уже какой-то просвещенный становишься. Такие mm-hmm. нации тоже примерно по тому же пути могут идти, да? Ну, конкретно, да,
0: конкретно Россия, mm-hmm. да, вот через это все происходило. И мне кажется, по его логике, она за- зависла в какой-то точке. То есть либо до самого дне, либо mm-hmm. выплывает только-только, yeah, да. только, знаешь, из-, из вот этой пучины. Да. Он говорит, что национальная идея России как таковой, но ее здесь прям конкретно формулирует: в том, чтобы достичь всеобщего единения людей без границ, без да, каких-то предрассудков. На чистый, на чистой Простая, любви, да. Фраза, Простая да. Простая и самое главное. Ну, то есть он противопоставляет этот взгляд западному, например. Он говорит, что Запад пытался, допустим, французы, англичане, да, сейчас американцы, ну, построить мир по своим лекалам и возглавить движение mm-hmm. народов, да, будучи как бы национальным центром каким-то вот этого всего единения. А русские, как пишет Достоевский, пытались отвергнуть свою русскость, да, он <связывая> противопоставляет это, я вспомнил в самом начале подкаста про Ницше, да, ну, соответственно, вот у него был взгляд о сверхчеловеке, то Достоевский вводит термин общий человек. <связывая> <связывая> то есть по его задумке это есть как бы идеал русского человека, который национально не свергает для того, чтобы объединить всех. Но Достоевский при этом говорит... Мать что Тереза вы... такая. Ну, Мать, мать Тереза, да. Ага. Что, что это тоже заблуждение определенного рода, что нельзя перепрыгнуть на вот этот вот космический, национальный уровень, да, не признавая себя. Да, да, да. То есть э,
1: э, русский человек, как, как ему кажется, если вот его как-нибудь там поскорести, И вот если наших слушателей, например, воскрести, это интересно, есть ли у них вот эта идея какого-то желания вот этого мира, мира во всем мире. Вот я если себя поскребу, то, наверное, что-то такое подобное найду. Но может быть, я себе и придумаю Но не так важно. Ты
0: думаешь, хотел бы наш слушатель, чтобы вот ты или? Нет, если у слушателя вот та
1: идея, про которую говорит Достоевский. Достоевский говорит, что она у всех есть, и у западников, и у славянофилов что все примерно руководствуются этой идеей.
0: Ну да, не, но ну мы в целом пытались найти русскую идею как таковую, mm-hmm. отношение, узнать людей. Если у вас есть какое-то мнение, комментарий, вопрос, пожалуйста, пишите в чат или в комментарии в ВК, в чат, в Телеграме имеется в виду. Вот. Но продолжая тему про mm-hmm. эту идею, он говорит, что есть ключ к тому, чтобы наконец-то русский человек с пускаясь в пучину в этот бездну да разложения и самоотрицание наконец-то начал себя уважать и пришел сам к себе вот. так. и это позволит ну, осознать себя в качестве нации в качестве страны да, то есть он здесь говорит про наверное здоровый национализм я не знаю в его ну тексте ну
1: вот типа того да что-то да. такое ну типа любовь к
0: своей нации он говорит да, вот так, да. И, наконец-то, через это нас поймут и в Запад, от которого мы зависим и выбираем какие-то идеи. И Достоевский говорит, что это нормально. Но только нас, наконец-то, примут как равных, когда мы сами станем себя уважать. И второе станет возможным как раз исполнение вот этой русской мечты. По собственному примеру, по тому, как мы построим хорошее общество на взаимоуважении, любви и просвещении, за нами последует. Если мы не будем залупаться и навязывать всем какие-то свои нормы и считать, что там, там русские должны стать во главе всех, но именно делать какие-то действительно шаги для построения светлого чего-то у себя. Ну да, получается, русские хотят
1: перепрыгнуть через эту бездну, не, да. проходя, как бы, не проходя по дну и не взбираясь вот вверх по вот этому отвесу. Ну,
0: в общем мировом плане, угу. скажем так. Да. Потому да, что да. в жизни получается как раз наоборот, что каждый человек там, по, по фану или по какой-то другой убежденности вот в эту пизду от хлебом не корми он лезет просто Достоевский так пишет да 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 вот а в общенациональном плане он говорит что нам как раз надо к себе прийти есть какая-то, не знаю, сила, сущность, против которой Достоевский восстает и прописывает в своем тексте ей по щам? Хуйсосит ее, если говорить Слушай,
1: проще? Ну, вообще, мне кажется, да, у него бомбит, пригорается с русофобов, как если это на современный язык так перекладывать. Mm. Ну, я имею в виду с русофобов именно с людей, которые живут в России и ненавидят что-то, блядь, русское. То mm-hmm. есть люди, которые там как-то презирают какие-то национальные черты, и при этом, ну, и этим презрением пытаются как-то заискивать что-ли перед Западом. То есть они одновременно и себя унижают, и пытаются еще больше унизиться, получается, пытаясь снискать какое-то уважение mm. из этого, у Запада. И он говорит, что нет, ребята, чтобы нам выпасть из этой, точнее, вылезти из этой бездны, нам нужно перестать себя презирать и научиться как-то
0: себя любить. Ну, я дополню здесь, я не то, что не соглашусь, просто, но Достоевский еще говорит не обязательно о каких-то заискивающих людях, да, которые видят светоч правды где-то там за рубежом, но... Человек просто, который живет с сомнением душа в, в России, и который ну, даже искренне себя просто ненавидит и презирает, вот как, mm-hmm. еще раз говорю, разлагаясь в грехе, так скажем, mm-hmm. да, просто не имеет уважения к себе, и Достоевский говорит, что пора сделать шаг дальше, mm-hmm. пора вот от, наконец-то да, оттолкнуться да, от дна, mm-hmm. от я думаю, что... Ты, ну, ты правильно сказал, просто здесь еще другая сторона да, интересно.
1: Я вот ее, кстати, не заметил, вот эту сторону. То есть для меня, у меня сразу в голове стояла картинка там чувака с условного э, лентача, угу. который, ну там, не знаю, пикчер лентача, который постоянно говорит, а вот в России типа, блядь, хуево все пизда. На любую, какая новость там не придет, он все равно придумает картинку о том, как все вокруг хуело.
0: Что примерно таких хуесов. но ну, а, а, мне так показалось. А да. я, я думаю, как раз он вот просто топит всех, конечно. Да. Возможно, это взаимосвязанные Ведь... вещи. Если ты как
1: бы э, себя как личность э, где-то там у себя внутри, в потаенных уголках не уважаешь, угу. то ты, то это и распространяется на, на какие-то черты, которые, в принципе, есть и у тебя, но ты как бы думаешь, что это
0: национальная черта. Возможно, да. Ну, кстати, еще вот, допустим, да, если касаться первого текста про протест политический, ты правильно сказал, что он занимает такую вот наблюдательную писательскую позицию, да, у него есть определенный опыт, кризиса, через который он перешел, что позволяет ему, с одной стороны, понимать бунтовщиков и протестующих, и действительно, ну, я не скажу, что сочувствовать, но, по крайней мере, когда он их критикует, он не говорит с позиции тех, кто просто говорит, что это, да, идиоты, фанатики. Вот, что мы очень часто, да, ну, со стороны государственников каких-то там или официальных СМИ, да, наблюдаем. И как раз в ответ на примерно такие статьи, собственно говоря, Достоевский отвечает и достается не только тем, кто бунтует, просто он говорит, что вы еще не дошли до определенного этапа перерождения как раз, который заключается, забегая вперед скажу, с соприкосновением с народом.
1: А-а-а. Он говорит,
0: что его спасло конкретно в деле Петрашевцев и дальше. То, что... Ну, он жил-то на самом деле довольно неплохо, да, он там, не знаю, говорит, я из хорошей семьи был, да? я х- был хорошо образован, и это во многом то, что обусловило мои, мои взгляды как раз, а не то, что я там не доучился и все прочее, и какая-то священная вера была и все, но я тогда, как и другие участники Петрошевского кружка, не понимал настоящей связи, да, не сталкивался с, с обычным человеком настоящим, к которому я приравнялся да, после там, во время... То есть, когда я был не до этого уровня, вот он говорит ответ. И с другой стороны, он хуесосит как раз тех, кто нападает на этих людей, называя их фанатиками и бестолковыми совершенно. Причем, неважно с каким заходом, с либеральным, с ретроградным А-а-а. он говорит, что вы не правы, и долбоебы, и не понимаете. Вы сами создали такую атмосферу, такую среду из-за которой, да, наука настоящая делается на Западе, так чего вы хотите, что наши студенты читают это и просвещаются там, и, и видят ужасную среду и ваши ужасные ценности и какие-то манеры дома и пытаются это преобразовать таким радикальным способом. Типа, это вы виноваты, и вы не имеете права вот так вот наезжать на протестующих.
1: Да, и, и исток всего этого, то, что все ну, многие отказались от, от Христа.
0: Да, кстати, но у христианской идеи вообще у Достоевского это прям. Да.
1: <смех> да, я только что сказал, что Достоевский считает корнем зла отказ людей от христианства, угу. и он это считает э, аксиомой. И у него в целом есть какие-то такие аксиоматические, догматические черты в его рассуждениях, что какие-то вещи он не считает нужным проговаривать. Например, он говорит, что нужно учить детей с, с ранних лет патриотизму и любви к, к, к России, mm-hmm. не знаю, к государству или к стране. Как, как известно, в России это разные, ну, очень чувствуется эта разница. Вот. И очень интересно было бы послушать, что, что вот он предлагает по этому поводу. Как мы можем научить детей любить свое государство. В Советском Союзе вроде пытались,
0: и получилось что-то обратное. Ну да, да, в целом, если ты так с места в карьере начал хуесосить Достоевского, да, напомню, что это рубрика за «Захуесосить автора да, за 60 спасибо. секунд», да, быстренько. Вот, я продолжу твою мысль, я в целом хотел бы узнать, что конкретно предлагает Достоевский, потому что какого-то настоящего решения в его текстах не звучит. Угу. Да, он, вот ты правильно в самом начале еще говорил, что занимает писательскую точку зрения такого созерцателя, он понимает один лагерь, потому что, да, он сам был вот этим участником тайных сообществ и, и судимым, и пережил страшный перелом. С другой стороны, он понимает, что они обвеяны иллюзиями во многом, да. То есть он видит социальное напряжение, с одной стороны, те, кто кого что-то не устраивает, в основном это молодые люди, протестующие, видят, э, скажем, государственников, оплот стабильности и критики, соответственно, этих бунтарей, и говорит, что нельзя огульно относиться ни к тем, ни к другим Занимает вот эту наблюдательную точку зрения, но не говорит, как это разрешить можно. Uh-huh, он uh-huh. говорит, что всех понимает, что всех можно и нужно понять, и что методы борьбы одних и других, как бы, недействительны и ни к чему, ведут только к насилию, но ничего не предлагает замен. Все, что он говорит, что надо быть ближе к народу, конкретно это его вывело да, из кризиса, uh-huh. из, из вот этого вот бунта петрошевцев. Из бездны. Из бездны, да, из его увлечения социализмом, вот он. он стал равен простым людям, потому что жил он, на самом деле, вначале очень неплохо, и после того, как его осудили на каторге, да, не извелось его любое социальное положение, и сам он внутри выровнялся с обычным человеком и понял, наконец, эту глубину, и стал совершенно по-другому мыслить. Да, вот это соприкосновение. Ну что, всем идти в дауншифтинг или, не Ну, знаю, крайности касаться.
1: Вдруг. Ну да. Ну слушай, не первый раз у нас попадается такое, что какой-то очень хороший мыслитель, у него получается хорошо диагностировать какие-то проблемы, он четко видит их, но как решать, он либо не предлагает, либо либо что-то, ну какая-то хуйня, короче, получается из из его
0: предложений. Ну и финальная рубрика мы представляем, что если бы текст был опубликован сегодня, какое да, он да. впечатление, не знаю, круг идей бы порождал. Давай ты представь. Ну, и для меня вообще в целом это очень актуальный вопрос и позиция, которую он ставит, потому что, да, я, не, например, не ходил на митинги какие, я вообще в целом, ну, сомневающийся человек и смотрю на все, что происходит, ну, не то чтобы скептически, да, но я не могу себе заметить за собой какую-то прям вот четкую, безоглядную позицию какую-то. Да, я понимаю, вроде бы одних и других. Одним может быть сочувствую сердцем, да, других, может быть, понимаю логикой определенной. Я вижу, ну, скажем, на приведем пример, да, вот эти московские протесты были то, что происходит под окном, под окном, грубо говоря, по пути на работу, видишь и прочее. Вот он, социальный конфликт, как, как его разрешить, каким образом? Текст Достоевского, он в этом плане со мной созвучен, то есть хорошо, я бы понял, что человек с такой точкой зрения, с позиции, тем более, да, ну, наверное, это был бы именитый человек, живи он сегодня, разумеется. Абсолютно тоже в этом ключе мыслит, но что он предлагает, mm-hmm. непонятно. То есть тебе льстит вот этот его такой наблюдательский нейтралитет? Ну да, но с другой стороны, он все равно к чему-то призывает при этом. Uh-huh. И призывает uh-huh. к вещам, с которыми я согласен, в принципе. Потому что я сам тоже как бы, происхожу из самых обычных категорий населения. Я абсолютно такой же человек. И для меня его посыл в том, что надо быть с людьми, ни в коем случае да, не пытаться поставить себя выше, впереди них, организовывай, А вот именно заняться какими-то какими-то непосредственными делами. Да, слушай, а вот
1: насчет актуальности какой-то для сегодняшнего дня, мне мне вообще понравилась вот эта тема, так сказать, образования-просвещения и политизации. Потому что, ну, эта тема, она, во-первых, во многих текстах, которые мы разбирали, присутствовала тема именно интеллигенции вот этих просвещенных людей, которые решили, что они что-то знают об этом мире, и надо его поменять. Вот. и с другой стороны это и созвучно с как сказал с московскими протестами mm-hmm. и кон- конкретно с вышкой то как она какими-то своими э, жировыми складками вот так вот разрослась и залезает в политику э, где-то, где-то там пузиком своим э, mm-hmm. залезла и косомара такая вышла на на выборы Мосгордума, а где-то там филейной частью какой-то залезла, и там Егор Жуков тоже из вышки, тоже в политику пошел, где-то там еще какой-то другой складкой Докса появилась, которая вот эта университетская медиа. Вот. И вывод Достоевского то в том, что просвещенность не не обязательно значит какого-то правильного взгляда на мир, что ли. Что правильный взгляд на мир это скорее какой-то но ну, для него это жизненный опыт, то есть это результат жизненного опыта какого-то, как ты сказал, перерождения.
0: Перерождение не то, что, да, он прожил определенное mm-hmm. количество лет, как думают, да, седовласы и старики у власти, yeah. например, а наоборот, что вот их должно было бы хорошенько на мясорубке провернуть, yeah, yeah, yeah. как самого Достоевского. От педорасить как-то. От пидораси, да. да, и в отличие, например, от Жукова, его же прям, ну, реально, собственно, тренировка казни. Человек пережил, mm-hmm. по сути, морально смерть. Понимаешь, ну и... да,
1: он уже был готов к тому, чтобы сесть в тюрьму на несколько лет. Да. Но в итоге ему дали условный срок, и он сейчас ходит и дает всем интервью. Ну, и
0: ровно про то, что Достоевский говорил, да, вот эта готовность отстаивать свои идеи действительно, то есть, ну, угу. и готовность пойти на ну, претерпевание каких-то, ну, собственно, заключения, на что-то такое. Угу. И все, все как пописанному то есть Достоевский в этом плане, ну, шикарно проанализировал. Мне кажется, если размышлять над этим случаем каким-то образом, то, по крайней мере, текст Достоевского одна из современных фальшей перечитать просто и понять возможно что есть какая-то центральная точка зрения которая удерживает на здравом смысле okay. да и позволяет но ну, несколько более аналитически посмотреть на это на все
1: захотелось тебе перечитать достоевского после вот того что мы сейчас обсудили прочитали вот его публицистику
0: Да, разумеется
1: даже вот, меня вот тоже тоже прям... Да, да, я вот э, я читал Бесов на втором курсе, но... Или даже на первом...
0: А это самый политизированный роман, вы да. считаете, да?
1: Да, и а я тогда вообще нихуя не понял из того, что Достоевский вот сейчас русским языком в, в, этой, в своем дневнике написал.
0: Да, ну то есть это прям действительно более четкое разложение по полочкам, угу. и ты уже после этого метафорическое изображение, да, или там, как он говорит, он же тоже пытался в бесах не изобразить доподлинно да, вот эту нечаящину и само да, явление. Да, да. Он хотел в целом сказать о том, почему это возможно. И почему... Да, понять механизмы, да. какие-то
1: мотивации людей. Что мы можем посоветовать нашим слушателям?
0: Читать Достоевского самим. И... и думать своей головой, наверное. И пить чай, конечно. Пить чай, да. Да, просвещать, я бы сказал,
1: просвещаться, но с умом, если продолжать Прис... его мысли. Да, ну
0: и просто хотелось бы поблагодарить всех, кто дослушал, слушает, подписывается, читает. Это действительно очень важно для нас, и мы ценим, и будем особенно благодарны, если вы какие-то свои взгляды и комментарии будете излагать. В чате или там в комментариях. Пока всем мир.